0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y ayer no tuvimos tiempo de ocuparnos de Acción Popular, porque estábamos muy entretenidos con el señor Soto. Vamos a seguir con el señor Soto, por supuesto, hoy día. Pero tenemos que hablar de la agonía de Acción Popular. Eh, muchos han señalado, yo tampoco he sido ajena, de que lo que estamos viendo en realidad esta polémica entre los niños y los que se quedan y los que se van en la bancada y las acciones tomadas en el Congreso son solamente formas de un problema de fondo mucho más grave que es el de un partido que no ha encontrado un norte claro ideológico, orgánico ni siquiera una plataforma común para sobrevivir al paso de los tiempos y que enfrenta severos problemas administrativos que nunca terminan de resolverse El caso de los niños es también parte de esto, porque la solución planteada por el partido parece enfrentar obstáculos administrativos e internos enormes también. Veamos esto, que es lo que se supo ayer. La sanción no es válida, han visto los congresistas suspendidos en Acción Popular. ¿Por qué? En primer lugar, por un tema de forma se supone que la asamblea no podía tomar la decisión de suspender a los congresistas porque el estatuto no lo autoriza primer problema sino que un tribunal electoral un tribunal disciplinario perdón, un electoral disciplinario es el que tiene que tomar la decisión sin embargo esto fue lo que dijo el secretario general del partido el señor Edmundo de Laila los congresistas suspendidos del partido deben dejar la vacada en el congreso Sobre este particular han salido otros inmediatamente a decir que se equivoca el señor Edmundo de la Isla. Que la bancada es la que tiene que tramitar de acuerdo a su reglamento interno la salida de cada uno de sus miembros, no la asamblea del partido. Mucho menos si se trata además de una suspensión y no de una expulsión del partido. La única razón por la cual el Congreso desconocería su permanencia en la bancada del partido es por una expulsión, y esta expulsión todavía no se ha dado. Belay ha dicho que la sanción que ha dado la Asamblea, o sea, el conjunto de los líderes de Acción Popular, no es una sanción jurídica, sino política, y que en esos términos tiene que entenderse. Pero del otro lado están listos, por supuesto, a pelear. Y han dicho que esta sanción es por el momento inaplicable. Así lo ha dicho, por favor, lo que sigue, Darwin y Espinoza. Esa suspensión no se podrá ejecutar. Darwin se queda. Ha dicho que mientras estén suspendidos, ellos se quedan en la bancada porque no han sido expulsados y que el órgano que los ha suspendido no es competente para hacerlo. De nuevo, este enfrentamiento por razones administrativas, no por el fondo de las cosas, no por la discusión sobre si la conducta de Darwin, Espinosa y otros otros cinco congresistas es moralmente aceptable para Acción Popular. Hay que decir que de los seis suspendidos, cuatro están en la bancada, pero dos renunciaron a la bancada ya, y se fueron con María del Lo siguiente es la intervención de algunos personajes importantes en Acción Popular, como Mesías Guevara. Lo que ha dicho es que también, de nuevo, la suspensión es irreal. Es ileal porque al final dice le hacen un flaco favor porque van a impugnar la decisión por alteración al debido proceso. ¿Por qué? De nuevo, porque es el tribunal de disciplina recientemente formado, el mismo día en la misma asamblea, el que tiene que ver el caso y determinar si se les expulsa o no. No una asamblea. Y al esa asamblea haberse pronunciado, los suspendidos dirán que han sido suspendidos indebidamente. Con lo cual todo regresa al principio todas las cosas. ¿Qué más puede pasar? Lo siguiente, por favor. ¿Qué más hemos recogido ayer en estas pugnas dentro de Acción Popular? Yo creo que con eso terminamos. Con eso hemos terminado. Eso es lo que hay. Acción Popular entonces se debate en una agonía en la cual tiene que tomar una determinación. ¿Dónde más puede debatirse la situación de Acción Popular? En la Junta de Portavoces. Y en la Junta de Portavoces, digamos que frente a los demás partidos en el Congreso, María del Carmen Alba tiene bastante más peso que sus colegas de bancada. Tan es así que ha conservado tres o cuatro comisiones, en las cuales participa sin ningún problema, pese a no tener bancada. En la Junta de Portavoces podría desconocerse la existencia de la bancada de Acción Popular, Sería difícil porque el reglamento del Congreso establece que una bancada pierde su calidad de bancada, ¿no es cierto?, cuando los miembros o renuncian, o se han ido y solamente quedan cinco, o cuatro, tres, o dos, o uno, ahí ya no eres bancada. Pero en esta situación, si no han sido expulsados y no han renunciado, los siete que quedan con Darwin van a seguir siendo bancada por algún tiempo por lo menos a nivel de congreso. Eso complica las cosas de atracción popular, sí, porque la sanción es política, pero inconducente. Una tercera teoría que se desliza por ahí, que como han dicho varios, no se puede creer, es que el mundo de la Isla, cuya hija ha trabajado con Darwin Espinosa y que conoce a Darwin Espinosa desde hace muchísimos años, haya montado toda esta operación sabiendo que era inconducente sabiendo que la asamblea no podía suspenderlos ni expulsarlos porque no estaba facultada para hacerlo sabiendo que la sanción de suspensión a manos de la asamblea era jurídicamente imposible pero hay muchos que han dicho que no que eso sería dificilísimo dificilísimo de creer por ahora por ahora parece que Darwin Espinosa va ganando, y digo por ahora porque en el fondo, como decía mi amigo Juan Carlos Tafur ayer en su columna en Sudaca, la verdad que lo que parece que está agonizando es Acción Popular, un partido que tuvo la oportunidad de resucitar el partido que más debió agradecer la disolución del Congreso, fue Acción Popular, sacó 22 congresistas, hacía décadas que no tenía una representación tan importante. Y puso a Merino en el poder, asunto del cual, por supuesto, o no se quiere hablar, o se habla para apoyar a Merino, sobre todo el grupo que cuestiona a los niños. Y finalmente, y finalmente, sacan 16 congresistas en la elección del año 2021, no lo reconocen ningún mérito a Johnny Descano, María Carmen Alba ha dicho que Johnny Descano es casi comunista, más o menos, amigo de Castillo, que quería gobernar con Castillo, y sacan 16 congresistas. Luego de todo esto, en unas próximas elecciones, cuando estas sean, ¿pasarán la valla? Esa es una pregunta que hay que hacernos todos. ¿Pasarán la valla o llegó la hora de que Acción Popular termine? Y sus líderes más importantes, como se sugería, naveguen en el mar de la política peruana, pero en otras naves. Vamos a la pausa y regresamos con las vicisitudes del señor Soto. Pero antes de ir a la pausa, me avisan, noticias del último minuto, que hay novedades en el proceso de ollanta Humala Hay novedades importantes porque se ha tramitado desde Brasil, ya un documento bastante claro del juez eh, Díaz, en el cual señala claramente que las audiencias en las cuales tenían que testificar Barata y Marcelo Odebrecht no se van a realizar. Eh, El juez brasilero ha dicho, y tengo acá eh, las traducciones, eh, que no van a realizarse las eh, manifestaciones de Barata y Odebrecht, en el caso de Ollanta Humala. Y estas no se van a realizar porque la solicitud que se hace, se hace teniendo, entre otras consideraciones, los servidores que hoy están como prueba prohibida en el Brasil porque... El manejo de la información en estos servidores está manchada. La cadena de custodia no se respetó. Y por lo tanto, toda la información de esos servidores no se puede usar en un proceso en el Brasil. Y habiendo, además, también la obligación de manifestar estas, estos testimoniales ante un juez en el Brasil, ningún juez puede admitir un testimonio cuya solicitud integre la posibilidad de hacer referencia a estos servidores. Por lo tanto, el camino de la Fiscalía Peruana es solicitar al juez otro execuator que no mencione a los servidores para hacer nuevamente tener la posibilidad del testimonio de Barata y de Odebrecht. Hay que recordar que esto se viene postergando desde inicios de año por distintas razones formales una y otra vez. A esta hora hay audiencia, eh, el juez, eh, perdón, el fiscal Juárez Atoche, no se ha presentado en el juicio, envía, envía a una adjunta, y eh, esta es información que viene de simpatizantes de Ollantumala, eh, y la juez Naico Coronado establece que la audiencia el 4 de septiembre sea presencial y se debatirá en ella si debe o no declarar Jorge Barata y Odebrecht ese día el tema acá es que eh, ya el juez dijo que no van a declarar y la jueza no ha dado cuenta del documento enviado ¿por qué? no lo sabemos ¿por qué la Fiscalía tampoco ha dado cuenta del documento enviado? tampoco lo sabemos, la defensa es la que eh, Simple y llanamente no, no ha dado la información. Muy bien, vamos a la pausa, la pausa Sansón. Complicadísimo el caso de los Humala para la Fiscalía Peruana. Complicadísimo. Y de la comp- complicación de acción popular y del juicio contra Iván Tumala por lavado de activos en el caso de donaciones que se presumen ilícitas o de fuente ilícita en su campaña, pasamos a las complicaciones del señor Soto. Qué barbaridad. El señor Alejandro Soto no ha emitido ninguna respuesta a las últimas denuncias en su contra, pero cabe recordar algo que tienen que tener todos bien claro. Si la señora Dina Boluarte renuncia a la presidencia de la República o es vacada, el próximo presidente del Perú sería, yo imagino que lo cambiarían, pero sería el señor Alejandro Soto. O sea, es el primero en ser llamado por la Constitución luego de Dina Boluarte. ¿Ok? De esta persona estamos hablando. No de cualquier congresista, sino del presidente del Congreso que en la actual circunstancia es el primero a ocupar la presidencia de la república en caso falte Dina boluarte Por lo tanto, hay que tomar algunas, pues, ¿no es cierto?, ¿qué les puedo decir?, cautelas respecto al personaje. Aquí está lo que comentamos brevemente ayer, que ha estado ya hoy día en todos los titulares, Alejandro Soto habría cobrado irregularmente más de mil soles en dietas como regidor esto lo detectó la Contraloría hace muchos años, en 2008 y se les no lo detecta después, pero sucede en el 2008 y le piden que devuelva ¿y por qué había cobrado tanto? porque las sesiones solemnes, que son actos públicos ¿no? las cobraban también o le pagaban por sesión a la cual había asistido, lo que está prohibido por la ley tiene que devolver ¿devolvió? nadie lo sabe, solamente hay una devolución de mil soles nada más, debe los otros veinte mil, porque eran veintiuno. ¿Qué ha dicho el señor Soto sobre esto? Nada, porque ha podido decir, no señor, yo devolví todo, por favor, fue un error de contabilidad, acá está, todo, no, nada. ¿Qué más tenemos del señor Soto? Por favor, lo que sigue, las últimas de Soto. El Poder Judicial ya admitió claramente pasar a juicio oral el caso de reparación contra el señor Soto. ¿Por qué? Porque si bien archivaron la naturaleza penal de la reclamación contra él por estafa y le archivan porque el señor Soto utiliza una ley aprobada por él mismo en el Congreso para reducir el plazo de prescripción. Muy bien. Entonces, el Poder Judicial se enfrenta a una pretensión de la empresa que lo denunció, Guayna Pichu, que le dice, oiga señor, muy bien, la archivaron por prescripción, pero la reparación civil no ha prescrito y yo exijo que me pague me pague un millón de soles por todos los daños y perjuicios que me ha causado. Entonces, le han contestado al demandante sí señor, no hay ningún problema, se inicia el juicio oral ya para la reclamación. Pero lo vamos a ver el próximo año, ¿ya? <risa> 2024. Estamos muy 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 entretenidos acá. <risa> Tenemos muchas cosas que hacer. Su caso lo vemos el próximo año. Impresionante, pero bueno, por lo menos tendrá que enfrentar aquellas personas que le están reclamando que le pague todo lo que ganó y vamos a ver que ganó bastante. Siguiente por favor las vicisitudes del señor Soto ¿Cómo procedería una censura en su contra como presidente del Congreso? Vamos a explicar un poquito el procedimiento ¿Por qué? Porque parece que las cosas entre ayer y hoy han comenzado a cambiar. En primer lugar se tiene que presentar una moción. Una moción la prepara un congresista pero la tienen que firmar para su presentación a mesa 20 congresistas. Anoche la congresista Cid que ha tenido unas vicisitudes en Comas que no son aceptables políticamente, hay que decirle al alcalde de Comas que no se montan esos shows contra ningún ser humano, muy bien, señaló que tenía dudas de que siquiera reunieran las 20 firmas, pero parece que las van a reunir. 20 firmas se presentan en... La primera sesión del Pleno, que se va a realizar la próxima semana, porque esta semana es Semana de Representación. Y se presenta, e inmediatamente se discute la admisión de la moción. Baja el presidente Aliano, se discute la admisión de la moción. Para ser admitida se necesitan 56 votos. He ahí la primera dificultad. He ahí la primera dificultad. Pero luego se pasa a votación, se le da el uso de la palabra a todo aquel que desea hablar por un minuto, me parece, a cada congresista y finalmente luego el debate se vota. ¿Ok? ¿Cuántos votos? Mayoría, simple en realidad, aunque algunos me han dicho que es calificada, pero mayoría, mayoría ahí manda. Y el señor baja ya En la historia reciente de nuestro país, solo hay dos casos, dos casos de censura al presidente de la mesa directiva Marta Hitler en el año 2000 pero luego de que digamos, el señor en ese momento presidente de la república estaba Alberto Fujimori yéndose del país ¿no es cierto? y se nombra a Valentín Paniagua y el segundo caso es Ley de Camones los únicos dos casos en que han pro- prosperado dos mociones de censura en cada caso, nada más, nunca más, en los últimos 23 años. Sería altamente improbable que, con la experiencia ley de Camones el año pasado, esta vez vuelva a ocurrir, pero hay que decir algo. La, a ver, performance del señor Soto es muchísimo más complicada que el desempeño que tuvo la señora Lady Maurer que al fin y al cabo lo único que fue fue solícita pues con su jefe con César Acuña esto es mucho más complicado el almirante Montoya que es de renovación y a nadie nadie le podrá decir que es comunista, ¿no es cierto? ha sacado el siguiente tuit ayer el presidente del congreso está con las horas contadas su presencia en este cargo está destruyendo lo poco que queda el primer poder del estado que dé un paso al costado eh, ayer a las doce y 32 de la tarde yo coincido coincido un poco con el señor Jorge Montoya pero coincido en esto ya cuando los trabajadores salen a decir que van a no es cierto utilizar cuentas falsas o van a salir a hacer comentarios positivos o van a hacer llamadas espontáneas o pagan en plata estamos en otra situación Hasta ayer contaba el señor Soto con el apoyo, por lo menos, de Fuerza Popular y de APP. De APP es increíble. El señor Luis Valdés lo ha exonerado de toda responsabilidad en la aprobación de la ley Soto, porque fue una decisión de partido, no de Soto. Pero el primero en aprovecharla fue Soto. Muy bien. APP, Fuerza Popular, avanza país y el bloque, eh, perdón, y, y Perú libre. La señora Kelly Portalottino, congresista en Perú Libre, ha dicho que le parece muy bien que los trabajadores del Congreso ayuden a mejorar la imagen del congresista. Wow, estoy parafraseando, ¿no? Le dijo ciertamente que le parecía mal que le pidieran plata, ¿no? Pero muy bien que para eso, o sea, esa es la idea que tiene un congresista del Perú, que el Estado le paga a gente para que mejore su imagen. Además, dicho sea de paso, lo único que hacen es empeorarla, ¿no? Dicho sea de paso. Pero al frente tenemos a Renovación que votó a favor, porque si uno hace los números de cómo se votó esta mesa directiva, es evidente que Renovación dijo que no, pero al final votó a favor. Renovación, tenemos a Podemos, tenemos a Bloque Magisterial, y han dicho que no se puede tapar eso con un dedo, que la situación es muy difícil, a Acción Popular los que quedan son cuatro bancadas que están comenzando a discutir si vale la pena apoyar o no la moción que está presentando Roberto Sánchez con Cambio Democrático Juntos por el Perú. Entonces, comienza a crecer ya por lo menos un grupo de más de veinte que les parece importante llegar a la conclusión de que eso no se puede seguir quedando. Y que algo se le tiene que decir al país sobre todas las cosas que están saliendo. Una cosa más, este es un tuit del periodista de al estilo de Juliana, Alonso Ramos. Es un tuit publicado el 18 de agosto. Se nos había pasado, pero vamos a rescatarlo. Alejandro Soto le ha sorprendido la diosa fortuna. Presidente del Congreso tuvo incremento exponencial de su patrimonio entre el 2010 y el 2022. Según su propia declaración jurada. En esos años fue denunciado por estafa y tuvo asesorías polémicas como a Perú Rey de López Aliaga. Fíjense ustedes qué bien le fue el 2010 y cómo mejoró el 2012. El 2010, esta es su declaración jurada, ¿por qué? Porque acuérdense ustedes que ha sido regidor, entonces como regidor tiene que presentar una declaración jurada sobre sus ingresos. Y acá tenemos los documentos, déjenme mirarlos con detalle y con anteojos. En la primera columna ustedes verán que para el año 2010 tenía una remuneración. Bueno, eh, tienes que declarar cuáles son tus ingresos, ¿no? Ganaba 7 mil soles, tenía bienes por 110 mil soles, todo lo que poseía en este mundo, otros 50 mil soles. Un carrito, dos carritos, bueno, algo. Pero el salto que da en 12 años es espectacular. Pasa a ganar un sueldo de 23.217 soles, que es un su sueldo congresista, pero sus bienes aumentan a 659.000 soles, más otros, ¿no es cierto?, por 2.946.000 soles. Entonces pasa, más o menos, entre bienes y otros, el 2010, de 160.000 soles a, 10 años después o 12 años después, a 3 millones y medio de soles. O sea, mejoró, ¿no? De 160 mil a 3 millones y medio. Hombre, bien ahorrativo, ¿no? Bien dedicado al ahorro. O bueno, tal vez vendió un terreno en 265 mil dólares cuando costaba 5 mil dólares, ¿no? También. Son demasiadas preguntas, reitero, para un hombre que tiene que, tal vez, Dios no lo quiera ocupar la presidencia de la república si es que falta Dina Boluarte por mandato de la constitución, no lo digo yo lo dice el artículo 115 de la constitución, ¿realmente puede ocupar esa posición? ¿en serio? muy bien nos tenemos que despedir nos reencontramos nuevamente el día de mañana compartan este programa nos vemos muy pronto, chau chau gracias por escuchar sin guión con Rosa María Palacios